0: APCAS no se responsabiliza de las opiniones expresadas por las personas entrevistadas en este podcast.
1: APCAS.com presenta Fútbol,
0: homofobia en silencio. Episodio 6. El periodismo y la homofobia Exactamente, ¿cuánta culpa tiene el periodismo deportivo de los cero casos reportados de homosexualidad en nuestro fútbol? ¿Existe disparidad de opiniones respecto al diagnóstico? También la hay en referencia a cuál debería ser el papel de los medios de comunicación en una cruzada como esta. Durante mucho tiempo el periodismo ha servido a los intereses del fútbol español. Más por necesidad que por gusto la prensa también se nutre del éxito de nuestro producto y de los contratos millonarios que la Liga cierra cada año. Nunca ha perdido su sentido crítico, jamás ha renunciado a lo que la palabra periodismo representa, pero por algún motivo u otro, nunca ha acabado de atreverse a mirar a los ojos a la homofobia. De hecho, algunos programas amarillistas han aplaudido ciertas actitudes homófobas en momentos determinados, seguramente inconscientes del auténtico desprecio que esconde la palabra maricón, quizá un insulto cualquiera para una persona hetero, pero una humillación en toda regla para una persona homosexual. Pero a veces el silencio dice más que las palabras y la falta de denuncia por parte del periodismo español duele a gran parte del colectivo LGTB. Algunos compañeros, como Miguel Ángel Méndez, consideran que en realidad la sociedad española es reactiva y necesita de un episodio homófobo para abordar la causa.
2: Yo lo que pasa es que creo que somos un poco reactivos en el fútbol español. Es decir, eh, cuesta en ocasiones llevar un poco la... la... Tener la responsabilidad de ser los primeros. Es verdad que hay muchas campañas, eh, permanentemente, eh, tanto en el fútbol masculino como en el fútbol femenino, pero digo que somos reactivos porque cuando hay un episodio racista, pues entonces en la, en la jornada siguiente eh, todo el mundo hace todo tipo de llamamientos, se sale con camisetas, se hace una foto y, y no sé cuántas cosas. Entiendo que con el tema de la homofobia eh, pasa también de vez en cuando.
0: Sin embargo, este pensamiento no es compartido por todos. Algunos, como Eugenio Rodríguez, del Observatorio contra la Homofobia, considera que son, precisamente, los medios de comunicación los responsables de propagar la homofobia en España.
3: Con lo de Ronaldo se vio absolutamente, o con los gritos, eh, en el Camp Nou de, no sé a quién le llamaban maricón, ahora no me acuerdo a quién le llamaban maricón, pero me acuerdo de un partido que era maricón, maricón. O sea, hemos vivido episodios absolutamente vergonzosos, totalmente vergonzosos, en el cual los medios de comunicación han intentado frivolizarlo. No es ninguna tontería. O sea, si tú, le estás, si tú estás ocultando, si estás frivolizando, si estás escondiendo que un futbolista, con todo el impacto que tiene para los chavales jóvenes, chavales que muchos de ellos sufren agresiones en los colegios, justamente como yo, por no jugar a fútbol, es realmente de una responsabilidad muy grande frivolizarlo en este tema. Hemos de partir de la base de que algo pasa cuando no, esos 80 no salen por ningún lado. Esa es la premisa básica. Si no, estamos haciendo el juego a la homofobia, sin duda alguna.
0: Por su parte, el secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles, Diego Rivas, considera fundamental la implicación del periodismo español en su conjunto.
2: Creo que para esto los medios de comunicación son vitales a la hora de, de apoyar, en este caso, y de, sobre todo de denunciar el... La, los casos de, de, de homofobia que puedan existir y, 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 de, y de bueno de esas personas o esas personas que, que, que hagan este tipo de acciones bueno, pues dejarlo de alguna manera en, en ridículo y decir que no son ejemplos de, ni, de ningún tipo para la sociedad
0: también el periodista y experto en marketing deportivo Eduardo Albert coincide en el análisis de ambos creo que faltan campañas para, para concienciar y que evidentemente pueden ayudar mucho yo creo que el, los
4: medios de comunicación más convencionales Los que tienen más tirada Los que llevan más más años establecidos en, aquí en España Los que tienen más fuerza al final Sí que yo creo que, que deberían dar un paso adelante y, y aparte lo digo porque Con el tiempo, evidentemente Es lo que decía anteriormente Es algo, algo que al paso del tiempo va a ayudarnos Las nuevas generaciones van a ayudar Y de hecho yo creo que, que ya están ayudando eh, Al ver las cosas de, de una manera diferente Y una manera más normal Y más en un, un tema como
0: este La excesiva cercanía del mundo del fútbol influye en el comportamiento del periodismo deportivo español. Quizá estar tan dentro puede llevar a imitar algunos de los errores del propio sector. Para la periodista Mamen Hidalgo se trata de abrir la mente.
5: Pues yo, en primer lugar, pienso que desde el periodismo lo que hay que hacer es... Eh abrir la mente del propio periodismo deportivo o sea, en, en el periodismo deportivo pasan exactamente las mismas cosas que pasan en el fútbol masculino entonces, ¿qué sucede? que las relaciones entre los periodistas, que casi siempre en el deporte y más en el fútbol son hombres, y el futbolista no no creo que dé lugar a una conversación en esa línea, entonces creo que para empezar el periodismo deportivo debe abrirse a otras identidades a otra bueno, tiene que ser más diverso más inclusivo por supuesto tener muchas más mujeres eh, y a partir de ahí cuando, cuando dentro se genere un debate sano poder acercarse al futbolista y que vea también esa, esa realidad, eh, si no se produce un entorno muy endogámico al final entonces creo que en la pregunta que tú haces exactamente creo que sí que es bueno hacerle ver al futbolista eh, si uno sabe que, que es homosexual sí que es bueno hacerle, hacerle ver que su papel en la sociedad y para muchísima gente puede ser muy importante y que de alguna manera tiene que devolver también ese, ese trato que tiene socialmente.
0: Existen quejas concretas. Eugenio Rodríguez aseguró en un episodio anterior que una de las fotografías de Cristiano Ronaldo con un hombre era rotundamente homosexual. Esta vez, el presidente del Observatorio contra la Homofobia va más allá y asegura que fueron los propios medios de comunicación quienes intentaron tapar la orientación sexual del crack portugués.
3: En el caso de Ronaldo fue algo absolutamente infame, totalmente. O sea, yo lo seguí este caso porque me lo documenté y toda la prensa, sobre todo la especializada deportiva, intentó frivolizar, justificar y sobre todo sacar en primera plana las novias las mujeres si están embarazadas, novias que salían que como sabrás hay una agencia especializada para bits que les ponen novias en cuatro horas, por lo tanto a ver, o sea, es un tema muy grave, la verdad, muy grave y contribuir a eso me parece repugnante
0: Siguiendo con el caso Cristiano Ronaldo, Eugenio Rodríguez no solo acusa a la prensa de ser cómplice de ocultar la verdadera vida privada del exjugador del Real Madrid, sino de llegar a mofarse de las fotografías.
3: Me pareció también absolutamente bochornoso que el tema sería... por eh, Ahora va a resultar ¿no? que eh, en el Madrid hay un maricón, pero en el Barça no, al revés, ¿no? Ah, mira, los de aquí, ¿no? Eh, en el Madrid hay un maricón, me pareció realmente terrible, terrible desde dónde se llevó el debate... El debate es, si esta persona ha sacado esta foto, todo lo contrario, vamos a normalizarlo, vamos a glorificarlo. ¡Qué bien que hayas hecho esto! Con lo que puede ayudar a miles de niños en el mundo que vean que un icono, una persona tan famosa, tan importante, lo hace, porque la foto, la verdad, era absolutamente una espontánea fresca que se le podría haber mirado desde ahí. Por lo tanto, todo lo que vino después... Fue absolutamente defendable. Eso es lo que no puede pasar. Y hay una responsabilidad de todo el mundo.
0: También intramuros se han detectado casos de homofobia en el gremio. En general, no abundan los periodistas deportivos que hayan expresado públicamente su homosexualidad. Uno de ellos es Juan Antonio Alcalá, de la cadena COPE, que durante algún tiempo tuvo que lidiar con comentarios muy desafortunados por parte de sus compañeros de trabajo.
1: Mira, yo cuando tenía 20 años y la, se hacía la manifestación del Orgullo Gay, que se hace cada julio, la gran manifestación el primer sábado de julio por las calles de Madrid, entonces pasaba por la Gran Vía, yo trabajaba en la Gran Vía, en la cadena SER, en deportes, el, el, el éxito fulgurante del Larguero de los años 90, eh, y yo, por ejemplo... Eh, yo presentaba ese programa de los sábados porque descansaba José Ramón de la Morena y yo veía a mis compañeros que se lanzaban a las ventanas, que daban a la Gran Vía en la octava planta Al grito del maricones, ya están ahí los maricones la, las, las gracietas, yo no digo que lo hicieran con mala intención ¿eh? Pero pero bueno, ellos no sabían, porque yo no había dicho nada todavía Que su compañero que estaba preparando el larguero de esa noche era uno de ellos ¿no? Y que no le hacía mucha gracia a, ese tipo de gracietas y de chistes eh, que se hacían en la España de los 80 como los chistes de Arevalo, como los chistes y que evidentemente la sociedad ha cambiado eso ahora mismo es inimaginable, sería inimaginable que mis compañeros ahora de cualquier cadena de radio se lanzaran al balcón a cuando pasan las carrozas eh, insultar o reírse o hacer bromitas de, de, de esa manifestación no en eso desde luego hemos avanzado
0: propio Alcalá es uno de los grandes nombres del periodismo por haber puesto voz a la lucha contra la homofobia. En anteriores episodios nos explicaba su intento por ayudar a jugadores de Primera y Segunda División Española, pero no ha sido el único caso. También Miguel Ángel López, a través de la revista Cero, intentó contribuir. En 2008, la ya extinta publicación se había convertido en un referente para el mundo LGTB y López... Consiguió que un futbolista de primera división accediese a posar para la misma. Finalmente, según el exdirector, el club de fútbol de dicho jugador prohibió que se tomaran las fotografías. Llegados a este punto, conviene preguntarse cuál debería ser el papel del periodismo deportivo. Si va a ser reactivo, como defiende Miguel Ángel Méndez, que es la naturaleza de la sociedad española, es decir, interesarse por el tema cuando haya noticia, o si más bien va a mostrarse activo y buscará ayudar al futbolista para contribuir a despejar el camino del futuro, tal y como han intentado Juan Antonio Alcalá o Miguel Ángel López. Contesta el propio Miguel Ángel Méndez.
2: Yo lo único que creo que en este caso es un tema tan serio que no sé dónde, eh, dónde acaba la, la curiosidad y la necesidad de estar informado y dónde empieza el morbo. Hmm. Y a mí donde empieza el morbo es donde creo que al deportista, eh, ya sea hombre o mujer, que porque crea que tiene la necesidad o, o le apetezca eh, decir públicamente cuál es su condición sexual, que tenga que aguantar determinadas cosas, entiendo que, que, que repito, que, que, alguno, que alguno decida estar tapadito y, y ya está, y seguir con su vida tan, tan feliz.
0: Otra revista que arriesgó en su momento fue la revista Paninca. La revista de moda en el ámbito futbolístico publicó un especial de la homofobia y el fútbol del cual hablaremos más adelante. Para el socio fundador de Panenga, Alex López, acciones como estas son un riesgo para el medio de comunicación, no tanto por la reacción de los clubes o entidades futbolísticas, sino para el mismo aficionado.
4: Claro, si al final un medio de comunicación... Pone el foco ahí, también se ganará insultos, se ganará falta de. o sea, pérdida de, a lo mejor, de lectores, ese tipo de cosas que. que provocan, quizá, que. que, bueno, que, que se mantengan al margen. El
0: mal periodismo contribuye a eso.
4: No, no quiero decir que sea mal periodismo. seguramente la razón es porque no es algo de actualidad. No es algo de actualidad. Si algún día, como decíamos al principio, eh, yo que sé, un futbolista de primer nivel de forma eh, espontánea eh, comentara que, que es homosexual probablemente se generaría ese debate y probablemente a partir de entonces los medios de comunicación, como es un tema de actualidad empezarían a tocar el tema.
0: La periodista de Deportes 4 Vanessa De Lucio tiene otra teoría. Una sobreexposición de un caso o hablar demasiado del tema puede generar una respuesta negativa en la sociedad. De esta manera... El periodista debe perseguir la noticia, pero también aprender a gestionar lo noticioso. Más si cabe, en un terreno tan pantanoso como es la homofobia en el balompié. Y también en la vida privada del propio futbolista.
6: Creo que por nuestra parte también podríamos empezar a verlo como algo normal. Tendríamos mucha parte de culpa, porque tú imagínate la repercusión que podría tener el hecho de que pasado mañana saliera un futbolista y lo confesara. ¿Tú te imaginas la la atención mediática que iba a tener y eso estaría bien o estaría mal me pregunto, ¿le ayudaría o le generaría más presión todavía? ¿contribuiríamos a normalizarlo o contribuiríamos a hacérselo más difícil? es que es un debate interesante porque dices, bueno eh, quizás, claro o lo ha confesado, es una manera de, de, de abrir una rendija que siempre está a oscura, vamos a normalizarlo pero a lo mejor no lo normalizamos a lo mejor lo convertimos en algo traumático para él. A lo mejor le damos una exposición que él no desea. Y mientras tanto, es un tema que el periodismo deportivo obvia completamente y que bueno eh, que, que, que se contagia un poco también de ciertas actitudes machistas.
0: Queda claro pues que la situación tampoco es fácil en el transmisor del fútbol. El canal por el que nos llega absolutamente toda la información de nuestro deporte favorito también está inmerso en un debate extremadamente complejo. La buena noticia es que, como mínimo, el gremio es consciente del problema. Una vez mostrado el escenario, queda preguntarse qué podemos hacer, hacia dónde debemos avanzar para que pueda llegar el día en el que un jugador pueda salir del armario. ¿Y cuánto queda para ese momento? En el próximo episodio cerraremos el círculo. Y en el próximo capítulo...
4: Entonces la liga, cuando le propusimos la, la iniciativa, que, que por... Que por favor, que hiciera algún gesto para poder eh, dar facilidades ¿no? a que todos los clubes lucieran el brazalete, nos dijeron que ellos no querían respaldar la iniciativa.
2: ¿Qué podrías tener un carrera donde las oportunidades son como rápido como nuestra nación? ¿Donde no es sobre estatuaciones, sino una misión de la misión?